0: Hey hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de podcast, yo soy tu profa Ita Fernández y espero que disfrutes mucho este episodio así como yo disfruté grabarlo, así que bienvenido bienvenida. Para empezar vamos a hacer otra vez un ejercicio de respiración Así que te recomiendo usar audífonos, estar en un lugar tranquilo y seguir mi voz Vamos a empezar Acomódate, puedes sentarte, puedes acostarte Y vamos a respirar por la nariz Y vamos a exhalar Inhalamos, exhalamos, ahora poco a poco vas a ir cerrando tus ojos, ciérralos, respira, despacio, tranquilo, tranquila, mueve tus pies, piernas mueve tus brazos y vamos a girar de derecha a izquierda tu cabeza derecha izquierda derecha izquierda bosteza y volvemos a respirar por la nariz exhala, inhala otra vez y exhala, ahora poco a poco vas a ir abriendo tus ojos y si ya los tienes abiertos entonces empecemos con el relato de hoy. El Día de Muertos Bueno, hoy hablaremos de El Día de Muertos. Como ya sabemos, esta es una celebración que se celebra para muchos y para algunas madres y padres de familia, abuelitos o abuelitas que saben de esta tradición bien y precisamente se celebra desde el 30, 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Entonces, pues esta tradición no consta nada más de unos años. Esta tradición va desde la época milenaria prehispánica en donde las cosmovisiones, cuando yo te hablo de cosmovisiones me refiero a cómo veían la vida nuestros ancestros en esa época. Sale, Ya sabemos que ellos se guiaban por las estrellas, tenían más conexión con la madre naturaleza, cosechaban, respetaban el agua. Y tenían suficientes valores metódicos para celebrar y para respetar a sus muertos. Entonces, hoy te explicaré prácticamente esta celebración, no tanto en nuestro tiempo contemporáneo. Cuando yo hablo de tiempo contemporáneo es el presente. No te puedo decir tiempos modernos porque esa, esa palabra en historia es para relatar otro momento histórico, entonces nuestro tiempo es contemporáneo, ¿vale? Como ya sabemos, la tradición del Día de Muertos es una tradición que nos identifica como mexicanos, entonces este es un ejemplo de identidad histórica. A esto queremos llegar en la materia de historia, que tú te sientas identificado de tus raíces y las conozcas un poquito mejor para que tú tengas ese conocimiento y puedas eh, tenerlo a la mano cuando sea necesario en cualquier momento, ¿sale? Pero bueno, regresando al tema, ¿por qué la muerte es tan importante en México? Bueno es que desde antes la muerte era importante en las culturas mesoamericanas. Aquí teníamos, o bueno, tenían los seres que vivían hace tiempo aquí un, una mentalidad de que después de la muerte llegabas al infa, inframundo y eso se llamaba el Miklan. El señor de la muerte se llama Miklantecukli, ¿sale? Entonces, este en esta... este En este destino final, las personas estaban determinadas por su conducta desarrollada en la vida. En esta época, los mexicanos tienen como conocimiento de la muerte el ritual de Día de Muertos, ¿sale? Y esto nos permite acercarnos sin miedo al destino final. Como ya sabemos, la muerte es un tema un poquito triste, melancólico, bastante delicado en algunos casos, Donde la muerte se nos presenta como algo malo, pero eso es el ciclo de la vida y esta tradición nos hace comprender que tenemos que acercarnos sin miedo, sin temor y y con respeto sobre todo, ¿sale? Pero, ¿cómo se dividía el inframundo, hijos? Bueno, para los mexicas, el Mitlán era el lugar de los muertos, donde ya los fallecidos atravesaban, atravesaban durante cuatro años un proceso de dejar su cuerpo y las emociones que pasó. Y ahí en el Miklan había nueve niveles para que esa persona pudiera superar lo que haya vivido. ¿Sale? Por ejemplo, había un río en que las personas cruzaban con ayuda de un cholo squinkle, o sea, un perro sin pelo, esos eso es este este básico que tienes que saber de del mi clan. cuando me refiero a los nueve niveles eh, los mexicas lo lo conocían como los nueve ríos en estos nueve ríos como te como te digo eh, el primero se pasaba con un perro solo para poder llegar al segundo nivel donde pues también tenías que Enfrentarte a meterte en cuevas muy oscuras, escalar montañas de obsidiana, resistir fríos y vientos, eh, perder la fuerza de gravedad, recibir flechazos de otros seres que se encontraban en el mitlán, entre otras acciones claramente. Entonces, después de pasar todos esos niveles, tú pasabas a, a como otra parte donde veías esos nueve ríos como un contraste de todas tus emociones, como un proceso de purificación. Haz de cuenta que tu alma se tiene que poner a prueba de, de pedir perdón, de pedir, eh, no sé, cualquier este, tarea para que pueda tener el descanso eterno, ¿sale? Pero pues ya con la llegada de los españoles, eh, esta traición de los mexicas y de toda la cultura mesoamericana, Eh, Pues pasó de ser mestiza Cuando me refiero a mestiza Me refiero a A que se mezclaban Las culturas ¿Sale? Entonces este fue un mestizaje cultural Donde ya se, se Se incluyó Lo que ya conocemos como la cruz de flores Este Ir a misa Estar con tus muertos Para celebrarlos Darles una oración del Padre Nuestro todo eso viene de, de este mestizaje. Entonces, esa es la explicación concreta de lo que era el tiempo de los muertos en la época prehispánica y cómo lo vemos actualmente. Y tú me dirás, sí maestra, ya sabemos todo eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la flor de cempasúchil? ¿Por qué se tiene que poner esa flor? ¿Por qué no ponemos margaritas o...? Otra flor, ¿no? Bueno, es que el Cempasúchil es una planta muy, muy, pero muy originaria que nos caracteriza, obviamente, y entonces, pues florece en otoño, o sea que cuando se acerca el día de muertos, sabemos. Entonces, realmente se dice que sus pétalos de color amarillo marcan la senda que deben recorrer los muertos durante su visita y eso se supone que es el calor del sol que esas flores este se impregnan y su aroma llama a los muertos. Es por eso que mucha gente pone sus este filas de flores o su caminito de flores para que sus sus difuntos este familiares, amigos, conocidos puedan llegar al altar y puedan beber comer o, este, o hasta fumar algunas de, de, la, de las cosas que se dejan en la ofrenda. Entonces por eso eh, la flor de Cempasúchil es una flor bastante eh, característica de nuestro altar del Día de Muertos y sobre todo de nuestro de nuestra identidad histórica. Hasta aquí termina nuestra explicación del día de hoy. Espero que te haya agradado. Este podcast se hizo con toda la intención de que tú conocieras un poquito más de los orígenes de este, de este tema. Y espero que hayas anotado lo más importante que te pareció. Eh, ya sabes que cualquier comentario es bienvenido. Y no te olvides eh, seguirme en mi página de Facebook para que ahí pueda este, subir contenido de todo lo que hemos trabajado, las, este, las actividades también se van a subir ahí y si tienes alguna duda, pregunta, comentario, ya sabes que me puedes contactar vía WhatsApp de un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y eso sería todo. También te recomiendo mucho, mucho, mucho que revises bien nuestros chats o nuestro grupo de WhatsApp para que te tengas la información suficiente y si no, ya sabes que también me puedes contactar al horario que te dije, cuídate mucho, pórtate bien abraza a tus papás, dales mucho amor y eso sería todo por hoy, bye